0: Die 49ers legen uns mit dem achten Sieg in Folge und dem 37 zu 20 zu Hause gegen die Washington Commanders ein weiteres Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Lars und ich haben heute ein bisschen über das Spiel gesprochen und wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Frohes Fest, äh, schönen ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, wann auch immer ihr diese Folge jetzt hier hört. Wir äh, wollten uns nicht lumpen lassen und trotzdem uns wenigstens kurz zusammensetzen, um das Spiel von letzter Nacht ein bisschen zu rekapitulieren lassen. Und dafür bin ich heute zusammen mit dem Lars am Start.
1: Ja, auch von mir frohes Fest, schöne Weihnachten und äh, ja, freut mich, dass das hier noch geklappt hat und wir ein bisschen über das Spiel quatschen können.
0: 37 zu 20 hieß es am Heiligabend äh, zu Hause im Levi Stadium gegen die Washington Commanders. Die wichtigste Botschaft neben äh, dem dann doch sehr klaren Sieg am Ende, zumindest was die Punkte betrifft, dass Kai Shanahan auf der Pressekonferenz direkt nach dem Spiel auch verkündet hat, dass es keine weiteren verletzten Spieler gibt. Und auch Mooney Ward äh, im Verlauf des Spiels ja auch wieder äh, Snaps bekommen hat und zurückgekehrt ist, sodass wir uns da äh, zumindest jetzt auch auf der Cornerback-Situation nicht noch größere Sorgen machen müssen. Das ist, denke ich, die Hauptmessage nach dem Spiel. Äh, die Situation ist uns allen bewusst gewesen. Wir hatten jetzt noch drei Spiele zu spielen, äh, sind NFC West-Champion und haben natürlich aber immer noch ein Auge auf den äh, Number 2 oder vielleicht sogar Number 1 Seat in der NFC und deswegen haben die 49ers ja gestern äh, schon mal sehr gut getan, auch weiter ihren Game-Winning-Streak auszubauen. Wir haben jetzt acht Siege in Folge, ich finde das äh, hat irgendwie auch sehr wenig Erwähnung in der Öffentlichkeit oder in der NFL-Landschaft, zumindest hier in Deutschland kaum dass wir jetzt acht Spiele in Folge gewonnen haben, also man stelle sich nur vor, wir hätten diese acht Spiele am Anfang der Saison gehabt, dann wäre man natürlich undefeated und dann hätte es die schönen Grafiken überall gegeben, aber ähm, Lars, vielleicht die eingehende Frage, wärst denn du das Spiel gestern Abend geguckt?
1: Ja, es war tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich habe mich dann, ich war erst bei ähm, meiner Familie, also mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen und bin dann später noch äh, zu mir von meiner Freundin gefahren. Und ähm, ja, an beiden Weihnachtstischen, sage ich mal, kam die gleiche Frage, Hö, warum ist denn heute Football? Das ist doch Heiligabend. Muss ich denen erstmal erklären, dass das Spiel ja dann von Sonntag auf Samstag, weil in Amerika ja eben der, der erste Weihnachtsfeiertag bei uns dann der große ähm, ja, Feiertag bei denen ist. Und äh, ich aber auch schon vorher angekündigt hatte, dass ich das Spiel irgendwie versuchen werde zu verfolgen und äh, habe mir dann auf dem Handy ohne Ton ähm, das Ganze angemacht und da mit einem Auge immer so drauf geguckt. Ähm, war speziell, ich glaube, ich erinnere mich, ich glaube, vor fünf Jahren oder so haben die 49ers das letzte Mal äh, ja, auch ähm, an Weihnachten an Heiligabend gespielt. Das war dann gegen die äh, Jacksonville Jaguars. Es äh, war auch ein sehr schönes Spiel damals, eines der ersten Spiele unter Garoppolo, kann ich mich daran erinnern. Und äh, ja, war sehr, sehr speziell. Ähm, aber ja, hat dennoch Spaß gemacht, auch dann mit dem Ergebnis ähm, ist man dann zufrieden ins Bett gegangen, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Bei mir war es auch ähnlich. Ähm, ich äh, habe äh, sozusagen die ersten zweieinhalb Viertel, sage ich jetzt mal so, auch so nebenbei auf dem Handy geguckt, aber auch ohne Kommentator oder um, ohne Ton. Und äh, man war dann natürlich auch ein bisschen in Gespräche verwickelt und habe dann mit einem halben Auge dann quasi drauf geschielt. Aber ich würde mal sagen, wenn wir jetzt direkt mal ins Spiel einsteigen, haben wir ja im ersten Viertel jetzt auch nicht so krass viel verpasst. Äh, war am Ende 0-0, sehr defenselastig, ähm, waren trotzdem auch ähm, zwei äh, Fourth and Out äh, dabei, also jeweils einen für uns äh, mit einem fetten Goal-Line-Stop, aber auch äh, für die Commanders am Ende an der äh, 20-Yard-Line. Und erst im zweiten Viertel ging es ja dann quasi so richtig los auf dem Board. Ähm, da fand ich äh, so ein bisschen alte Raheem Mostert-Manier. Ähm, 71 Yards äh, Rushing-Touchdown äh, durch Ray, Ray McLeod, der jetzt auch immer mehr Snaps außerhalb der Special Teams bekommt. Und ähm, hat natürlich wahrscheinlich auch mit der äh, Verletzungssituation von Debo aktuell zu tun, aber das hat mich schon sehr daran erinnert, äh, wie irgendwie unsere Rushing Offense äh, vor allen Dingen so in der 2019er Saison performt hat oder wie siehst du das?
1: Ja, also das war auf jeden Fall das McLeod-Play. Ich glaube, das war auch so der Brustlöser für die 49ers-Offense. Ne? Also Shannon hat man gemerkt, dass er relativ run-heavy das Ganze angegangen ist, viel auch über McCaffrey. Ähm, Purdy hatte ein paar Pässe dabei, die fand ich eigentlich ganz gut, also auch bei Third-Down vor allem. Ich glaube, er war lange Zeit sogar ähm, beim Third-Down-Passing irgendwie drei von drei und alles für den First-Down, bis dann, glaube ich, irgendwann im dritten Viertel so ein ganz langer Dritter und 17 oder so kam. Ähm, den er dann nicht completed hat, ähm, habe mich schon so ein bisschen gefragt, okay, äh, warum wird man nicht langsam ein bisschen passlastiger, ne, weil da auch die Commanders ein bisschen anfälliger für waren, äh, aber es hat sich dann eben ausgezahlt, ne, dass man über diese vielen Looks, äh, die man dann der Defense gegeben hat, dass dann da mit diesem Endaround auf McLeod, ich glaube 71 Yards am Ende war es, glaube wenn ich den Kommentator richtig verstanden habe, dann in den Highlights, als ich das erste Mal mit Ton gehört habe, äh, irgendwie long, Longest Play from Scrimmage dieses Jahr, müsste ich aber auch nochmal nachschauen, ähm, kam mir aber aus dem Bauchgefühl heraus auch so vor, dass das einer der längsten Touchdowns oder eines der längsten Plays dieses Jahr war. Ja, das Und, war nur in
0: der letzten Saison mit äh, Debo ein, zwei Touchdowns, die diese Distanz wirklich hatten, hat, äh, würde ich jetzt auch aus dem Bauch sagen.
1: Ja, ja, McLeod sagte auch dann, dass er seinen Inner Debo gechannelt hat und dass Shanahan das wohl sogar auch auf, äh, in den Teamsitzungen angesprochen hat, dass er da in diesen Plays eben dann, ja, sich so ein bisschen ein Vorbild eben an Debo Samuel nehmen soll und äh, wir hatten ja auch darüber geredet, ne, dass er so ein bisschen die Rolle vielleicht einnehmen kann mit seinem Speed und ja, in dem Play hat sich es halt auch wieder gezeigt, ne, wenn er ein Rad ins andere greift, ähm, McCaffrey mit einem wundervollen Vorblock, auch George Kittle, aber auch Willie Sneed, ne, der ja glaube ich noch nicht einen einzigen Catch äh, bekommen hat, äh, aber auch da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat im Vorblocking. Also äh, das war schon sehr, sehr gut und ähm, danach hat man auch gemerkt, dass die Offense ein bisschen ins Rollen gekommen ist. McCaffrey zwar insgesamt am Boden nicht das beste Spiel gehabt, ich glaube irgendwie 14, 15 Carries für... Nur 45 Yards, ähm, aber trotzdem, Moritz hat es glaube ich auch in der Preview gesagt, war es gut, dass man nicht davon weggegangen ist, immer wieder äh, auch so ein paar 5, 6 Yards Runs dabei gehabt hat, ähm, ja was die Offense dann so ein bisschen ja, im Rhythmus gehalten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da sieht man vielleicht dann auch mal so eine Entwicklung nochmal bei Christian McCaffrey, weil der mir bei den Panthers jetzt nicht unbedingt als äh, Run-Blocker äh, in Erinnerung geblieben ist, weil er ja selbst äh, irgendwie immer das Heft in die Hand nehmen musste und die Carries dort bekommen hat. Dass der jetzt äh, durch den Umgang so mit äh, gerade Uschick und Kittel, mit denen er ja auch privat sehr viel zu machen scheint, äh, dass der jetzt auch einen richtigen Gefallen an diesem Run-Blocking gefunden hat. Und äh, auch bei dem Play von äh, McCloud äh, wenn man ihn da beobachtet hat, richtig Spaß auch mal so eine Aufgabe quasi zu übernehmen. Und ähm, das äh, setzt Channel natürlich voraus, das muss man dann natürlich auch dazu sagen, äh, aber das äh, macht ja auch so einen Spieler dann nochmal attraktiver und wertvoller. Und wenn wir uns jetzt mal die Total Yards angucken, Washington war am Ende bei 349 Yards, wir bei 371, also doch ein sehr stabiles offensives Game äh, auf, dem, auf dem Papier. Turnover haben wir ja mitbekommen, ähm, die äh, zwei, die Washington verursacht hat mit dem Forced Fumble von Nick Bosa und der Interception, äh, Interception von Jimmy Ward, die wir ja neulich ja erst angesprochen haben, dass äh, irgendwie bei ihm äh, im Gegensatz zu Hufanga und Gibson ja, die Interceptions so ein bisschen fehlen, ähm, dazu gekommen und äh, auf der anderen Seite die Interception äh, dann von Brock Purdy, an der er jetzt aber eher nicht ganz so viel Schuld getragen hat, weil äh, Jennings äh, mal wieder bei einer Third-Down-Conversion äh, nee, war, war, war quasi ein First Down, glaube ich. Genau, das so war in ein in First Down, das war der Fehler.
1: Das war, der Fehler das war wahrscheinlich
0: der <lacht> Fehler. Äh, so, ähm, also das ist ja eine vermeidbare Interception und das ist dann auch einfach mal Pech. Aber ich sag mal so, Juan Jennings war ja jetzt in der... Äh, Zumindest in den letzten äh, Wochen nicht dafür bekannt, äh, die Bälle nicht zu fangen oder zu droppen. Das hat äh, sonst ja ganz gut ausgesehen. Und wenn, dann lieber in so einem Spiel, als dann, wenn es wirklich in die heiße Phase geht in den Playoffs. First Downs hatten wir allerdings nur 14 in diesem Spiel, zu 21 bei... Äh den ähm, Washington Commanders und das ist vielleicht auch so ein bisschen, äh, weil du die Interception gerade beim First Down angesprochen hast, von den 14 First Downs waren dann doch 8 Plays äh, im Passing-Bereich. Das ist ja irgendwie eine Entwicklung, die oder ein, ein Stat, den wir eher selten bei unseren 49ers sehen, weil der zumindest die First Downs meistens zu 70 bis 80 Prozent dann doch äh, die Runs auch sind. Ähm, ist da vielleicht jetzt auch so eine kleine Entwicklung äh, zu sehen, ähm, dass es mit Purdy vielleicht anders funktioniert als mit Jimmy? Oder wie würdest du das jetzt einschätzen?
1: Ja, ich glaube, gestern lag es auch so ein bisschen daran, wie das Spiel dann äh, verlaufen ist. Ne? Also, dass der Run mit McCaffrey nicht so hervorragend funktioniert. Ich habe gerade auch nochmal einen Boxscore geguckt, das sieht ganz lustig aus, wenn man da äh, den Rushing Leader anguckt, da steht dann eben McCloud mit einem Carry 71 Yards und einem Touchdown, ähm, während Robinson auch, glaube ich, bei den, bei den äh, Commanders hier mit 22 Carries und 58 Yards nur. Ähm, ja, Dagegen auch schon alt aussieht, wie unsere Running Backs auch. Ähm, gestern, glaube ich, war es so ein bisschen dem Spiel geschuldet, wie gesagt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat auch eben Brock Purdy gestern einen großen Teil dazu beigetragen. Ne? Also er hatte da auch wichtige Third-Down-Convergence dabei. In dem ersten Drive, äh, wo McLeod den Touchdown macht. Ich glaube, ein, ein Play später war es nur da zwei. Ähm, da hat er vorher halt auch bei Third und 9 wieder den Ball gefangen, einen schwierigen Catch gemacht. Ähm, George Kittle das eine oder andere Mal sogar bei dem vierten Versuch kurz vor Ende. Und auch der lange Touchdown von George Kittle, dann zum 14-7 im ersten Drive in der zweiten Halbzeit, auch das war ein Third, Third Down, ich glaube dritter und vier war es. Ähm, also Klar, man muss jetzt gucken, wie sich das äh, entwickelt, aber es fällt schon auf, dass Shanahan Purdy definitiv vertraut und da halt nicht irgendwie, auch wenn dann irgendwie Dritter und Fünf, Dritter und Sechs ist, dass er dann irgendwie einen Checkdown wirft. Ähm, er hat da überhaupt keine Angst vor, den auch hinter die Sticks werfen zu lassen, sogar mal so eine lange Bombe äh, rauszuhauen. Ähm, das ist was, was mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv stimmt, dass er da wirklich ähm, jetzt nicht unbedingt... Äh, sagt, er muss seinen Quarterback beschützen. Natürlich noch in gewisser Hinsicht. ne Und wir wissen ja, dass unsere Spieler sehr, sehr stark sind, auch nach dem Catch. Deswegen sollte man diese Stärke auch einsetzen. Ähm, aber wenn es dann eben nötig ist, dann traut er Purdy eben auch zu, dann diese Würfe zu machen. Und ja, bis jetzt macht er es auch. ne Und deswegen ähm, hoffe ich, dass Shanahan da ähnlich aggressiv dann bleibt in den richtigen Momenten. Und das es auf jeden Fall eine Entwicklung ist, ne, die ich sehr, sehr positiv sehe, was ich nicht erwartet hätte, als Garoppolo sich verletzt hat. Mit dem er sich das... Vom Bauchgefühl her, ich kann es jetzt leider nicht mit Statistiken ähm, belegen, ähm, in meinen Augen nicht so viel getraut hat, wie er sich in manchen Situationen jetzt mittlerweile sogar mit Purdy schon traut.
0: Ja, und du hast es gerade angesprochen, der erste Touchdown-Pass auf George Kittle, also der war ja wirklich on the money und äh, ich weiß gar nicht, waren glaube ich 34 Air Yards auch mal wieder, ähm, die wir ja auch sehr, sehr selten bei Jimmy Garoppolo einfach gesehen haben. Da sind seine Stärken ja einfach an anderer Stelle gewesen. Und da würde ich gerne vielleicht auch nochmal die Connection zwischen Brock Purdy und George Kittle ansprechen. Also ne, die letzten beiden Spiele... Äh, hat äh, George Kittle 216 Yards und vier Touchdowns, davon gestern 120 Yards und auch zwei Touchdowns, ähm, bei sechs Receptions insgesamt gehabt. Also die scheinen ja schon eine enge Chemie miteinander zu haben. Und wir haben ja in der Vergangenheit irgendwie darüber gesprochen, dass George Kittle mit Jimmy Garoppolo eine ziemlich enge Bindung hatte. Ähm, also das sieht jetzt äh, schon mal danach aus, dass es äh, sind, sind natürlich nur Indizien, dass da die äh, Chemistry zwischen den beiden wahrscheinlich noch eine Nummer größer ist, zwischen äh, Jimmy und Kittle ist. Also da darf gerne so weitergehen.
1: Ja, es ist auch ganz witzig, ne? die beiden, äh, ich glaube, Kittle bei Iowa gespielt und äh, ja, Purdy bei den äh, bei, bei Iowa State, ähm, also quasi so ein bisschen Schulrivalen gewesen, die beiden. Ich hatte dann auch noch eine Aussage von Purdy nach dem Spiel äh, gesehen, wo er sich quasi entschuldigt hatte, dass es nicht der dritte Touchdown war, da kurz vor Schluss, bei den vierten und drei wo danach dann McCaffrey den Touchdown reinläuft aus ein oder zwei Yards. Ähm, da hat er gesagt, ja gut, zwei Touchdowns reichen auch. Also einem Hawkei muss der soll dann auch nicht zu überheblich werden. Also die zwei Touchdowns waren dann auch genug. Also ist ganz lustig, die beiden necken sich immer so ein bisschen. Das war auch nach dem Postgame-Interview in Seattle so, als sie bei Prime da saßen. Ist, ist ganz schön zu sehen und ich weiß nicht, wenn wir gerade bei, bei Purdy sind, ich, ich setze einmal neu an. Du äh, wolltest ja auch noch was äh, dazu sagen überhaupt, was so die ganzen Statistiken angeht, die da gestern auch äh, ja durch die Coverage und auch durchs Internet gegeistert sind. Ähm, aber was ich positiv hervorheben muss noch auf jeden Fall, ist eben ähm, diese, diese Gelassenheit, diese Ruhe und diese Bodenständigkeit, die Brock Purdy ausstrahlt. Also das ist für mich einfach unfassbar faszinierend, wie so ein junger Typ, der in so eine Situation ähm, und auch in den Roster reingeschmissen wird, in ein Team mit Mitspielern, die wahrscheinlich ja, besser sind als alles andere, was er jemals hatte, weil wir auf fast allen Positionen mit die besten Spieler der NFL haben. Ähm, aber wie er einfach nicht abhebt, ne, das könnte man ja auch erwarten, ähm, aber er wirklich in jedem Interview, auch wenn er gelobt wird, immer wieder betont, dass es ja auch die Mitspieler sind, dass es die All-Line ist, ja, dass, es, äh, dass es die Receiver sind, die einen guten Job machen, dass es Coach Shanahan ist, der die Plays called und er einfach nur das umsetzt. Das sagt er so, ne, dass das nicht so einfach ist, dass Wissen wir, glaube ich, oder sollten wir wissen. Und ähm, auch die Art und Weise, wie er dann im Lockerroom, wenn er angesprochen wird, wenn er gelobt wird, ähm, steht er da ganz in sich gekehrt und lässt das so ein bisschen über sich ergehen. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das maximal sympathisch und ähm, es freut mich einfach riesig für den Jungen, äh, dass er da diesen Erfolg aktuell hat. Und äh, ja, ich. Man kann nur hoffen, dass diese Art ihn sehr, sehr weit bringt. Vor allem noch in dieser Saison und hoffentlich oder vielleicht auch in seiner NFL-Karriere. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik.
0: Tja, das äh, zeichnet dann halt irgendwie dann doch Menschen aus, wie sie dann auch in solchen Situationen reagieren und ob sie dann halt überheblich werden oder nicht. Und äh, ich finde, die Kleinigkeiten, die er sich dann rausnimmt oder so, du hast das gerade angesprochen äh, bei der post game show äh, in. Ich hätte, also dann George Kittel vor laufender Kamera, würde er halt gefragt. Darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus. Ähm wie er ihn einschätzt, so und dass er dann halt vor allen raushaut, so von wegen, ja, der redet manchmal ein bisschen viel, so, ne, und wertschätzt ihn dann aber im gleichen Nebensatz dann gleich nochmal zu, zu 100 Prozent. Und gestern hat er sich dann nach dem Spiel doch mal auch ein bisschen Zeit genommen, auch mit Kai Shanahan zusammen, dass er nochmal rausgegangen ist nach der Pressekonferenz zu den Fans und ein paar Autogramme gegeben hat und so. Aber da bin ich völlig bei dir. Das darf er gerne so weitermachen. Und wenn wir uns den gestrigen Tag nochmal angucken, 15 von 22. 234 Yards, zwei Touchdowns eine Interception, das ist denke ich eine sehr, sehr solide Leistung war jetzt in Anführungsstrichen ein schlechteres Rating als die letzten Spiele, also er war jetzt bei 114,6, das ist ja trotzdem noch sehr, sehr gut und äh, wenn wir uns das auch nochmal vor die Augen führen, das war ja jetzt insgesamt sein dritter Start als Quarterback, weil das Spiel gegen Miami geht offiziell nicht in die Statistiken mit ein, weil er ja erst am Ende des ersten Viertels für Jimmy eingewechselt wurde, weil er, weil er verletzt wurde, das ist uns ja allen bekannt, das fällt also nicht in seine Stats als dort Starting Quarterback mit rein, also er hatte ja eigentlich vier Spiele und nicht, äh, nicht 3, wenn man das mal summiert. Aber ähm, er ist der erste Quarterback in der 49ers History, der überhaupt mit 3-0 seine Karriere startet als Starting Quarterback. Ähm, und äh, er hat auch noch zwei Dinge erreicht, wo er mit sehr namhaften, ehemaligen Quarterbacks jetzt in einer Reihe steht. Das eine ist, dass er äh, zusammen mit, äh, mit Kurt Warner, der ja auch äh, bekanntlich sogar früher ein undrafted Free Agent war, äh, auch mit 3-0 gestartet ist und mehrere Touchdowns pro Spiel geworfen hat. Und das Zweite ist, das hat er zusammen mit Dan Marino, jetzt fernab, ob sie gewonnen haben oder nicht, auch in den ersten drei Spielen der Karriere als Starting Quarterback mehrere Touchdowns, und dabei aber gleichzeitig auch noch ein 100-plus-Rating gehabt. Und da ist er ja sogar noch weit drüber. Ähm, also da hat er sich jetzt namhaft eingereiht. Und ähm, wenn wir uns dann nochmal jetzt äh, inklusive der Miami Dolphins das Spiel, also die letzten vier Spiele angucken, kommt er jetzt insgesamt auf 844 Yards. Acht Touchdowns. Also er hat wirklich in jedem Spiel zwei Passing-Touchdowns geworfen. Beziehungsweise hatte in einem noch einen Rushing-Touchdown mit dabei. Bei zwei Interceptions. Und hat jetzt ein durchschnittliches Rating von 113,6. Also viel mehr geht, glaube ich, in den ersten Karrierestarts wirklich nicht. Und da finde ich noch mal wichtig hervorzuheben, die Rolle von Kyle Shanahan, aber auch die Rolle von Brian Greasy, der ja äh, als äh, TV-Analyst und ehemaliger Quarterback ähm, in der Offseason auch von den 49ers geheiert wurde als neuer Quarterback-Coach. Also in dieser Saison, in dieser Phase von Trey auf Jimmy zu springen und von Jimmy jetzt nochmal auf Brock Purdy, und sich trotzdem immer wieder darauf einzustellen, die Jungs so fit zu machen, dass sie so abliefern, in Woche 15 NFC West-Champion zu werden. Und jetzt... Muss man ja auch nochmal sagen, bei einem Spiel gestern Abend gegen die Washington Commanders, die ja auch ein Playoff-Contender sind, die noch um Platz äh, oder den Number 6 oder Number 7 Seed in der NFC mitspielen. Also das war ja jetzt nicht irgendeine Gurkentruppe, die äh, irgendwie unter den ersten zehn äh, nächstes Jahr im NFL-Draft vertreten ist. Ähm, das ist schon eine Leistung und das sollte an der Stelle, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich will es jetzt gar nicht zu sehr in die Länge ziehen, damit wir gleich noch ein bisschen über die Defense sprechen können. Ähm, aber in der Offense, äh, du hast ja auch eben die, die wenigen First Downs angesprochen. Es ähm, lag natürlich auch daran, dass die Offense wirklich sehr oft äh, in der gegnerischen Hälfte den Ball bekommen hat und dann man zwangsläufig auch gar nicht mehr so viele First Downs machen konnte, ähm, um dann ja mehr First Downs in der Statistik zu haben. Und äh, ich hatte dann auch hier und da gelesen, ähm, ich glaube, es war eine Phase in der zweiten Halbzeit, als dann das 21-14 fiel aus Sicht der 49ers, wo die Commanders mal einen guten Drive hingelegt haben, wo dann die 49ers, glaube ich, erst diesen Strip-Sack hatten, dann die Ward-Interception und dann jeweils nur mit dem Field-Go rausgekommen sind. Und ich glaube, insgesamt waren es dann drei Gold-Field-Goes hintereinander. Insgesamt neun Punkte. Dann waren es dann von 14-21, 14-30 die Führung. Und dass ich da so ein bisschen Kritik gelesen hatte, ja, das mit so kurzem Feld, dann, das dürfte eben nicht passieren in den Playoffs, dass man da, äh, ja, Place sage ich mal, liegen lässt oder dass man, ich glaube, da war auch der eine oder andere Fallstart noch dabei von Mike McClinchy. also es wirkte so ein bisschen sloppy, gehe ich mit definitiv, ähm, aber Shannon hat er auch ein bisschen konservativer dann gecallt, ist dann eben dreimal gerannt und wenn es dann nicht gereicht hat für den First Down, hat er eben das Vico mitgenommen und ich kann verstehen, dass man da so ein bisschen kritischer ist und das auch hinterfragt. Aber du hast es eben gerade auch gesagt, die Commanders sind A, erstmal keine Laufkundschaft. Wir hatten ja auch vorher darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich die beste Defense war, auf die jetzt Brock Purdy bislang getroffen ist. Und B, müssen wir uns auch vor Augen führen, die sind aktuell auf dem siebten Platz in der NFC. Sollten wir noch den, den zweiten Spot bekommen, also den number two nfc Seed, dann spielen wir nochmal gegen die. Und ich glaube, dass Kyle Shanahan das vielleicht auch schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte und sich gedacht hat, ich muss jetzt ja hier nicht mein ganzes Playbook auspacken. Ja, er hat vielleicht noch ein paar Plays auf Lager. Ähm, Wäre aber gut, wenn das die Teams eben noch nicht auf Filmen zur Verfügung haben und man sich das dann so ein bisschen aufsparen kann, falls es dann in einem Playoff-Game dann auch mal ein bisschen enger ist. Ähm, gestern war es jetzt so, ähm, dass, dass es dann zwar ein bisschen konservativer war, ähm, aber in den Momenten, wo es dann auch nötig war, sind dann auch die Big Plays gekommen. Brandon Ayuk hatte auch wirklich viele gute Plays, einen ziemlich langen Catch. Und dafür, dass wir gesagt haben, dass die Commanders Defense eine der stärksten ist, haben wir trotzdem am Ende wieder 37 Punkte gemacht. Also deswegen, alles meckern bin ich ja auch immer relativ kritisch, was solche Sachen angeht. Aber ich glaube, Echt? gestern, <lacht> ja. gestern gab es da tatsächlich auch in meinen Augen auch eine gute, gute Rechtfertigung für.
0: Ja, und da kann man ja auch, um vielleicht den Schwenk jetzt auch in Richtung Defense zu bekommen, das hat gestern dann doch ganz gut funktioniert, wenn dann, äh, ich meine, klar haben wir gestern 20 Punkte zugelassen, das ist dieser Defense auch äh, äh, mal erlaubt, sage ich jetzt mal so und beziehungsweise das passiert dann auch einfach mal nach sieben Spielen, die man wie viel unter 17 Punkten war oder höchstens 17 Punkte zugelassen hat.
1: Ich glaube sieben waren es, ja.
0: Genau, sieben in Folge, der Rekord ist jetzt nicht gefallen äh, mit 8 äh, Straight Games, das wäre ein neuer NFL-Rekord gewesen, aber das ist ja dann auch echt äh, am Ende, ist mir das jetzt persönlich nicht so wichtig, dass wir dann so eine Rekordzeit auch noch holen, weil gestern hat man aber gemerkt, äh, in den Situationen, wo die Offense vielleicht nicht ganz auf Höhe war, war die Defense da, umgekehrt gestern aber auch und da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen in Richtung Defense, das was vielleicht äh, zumindest äh, am ehesten nicht ganz so gut funktioniert hat, war ja sicherlich die Coverage und die, äh, gerade die Passversuche auch äh, sowohl als Heineken noch auf dem äh, stand als auch ähm, bei Carson Wentz dann, dass die Coverage dann nicht äh, so sehr on fleek war, sage ich jetzt mal so, wie äh, zu anderen äh, Zeiten in dieser Saison. Ähm, Javarius Ward war ja dann auch, äh, ich glaube, anderthalb Viertel äh, insgesamt auch draußen, ist dann mit, wieder mit zurückgekommen. Dann hat sich das wieder ein bisschen stabilisiert. Aber da sind ja dann doch gerade in der Red Zone ähm, ein, zwei, oder die beiden Touchdowns äh, vor allen Dingen, die da gefallen sind, hat auch mit klasse Receivern zu tun bei den Washington Commanders, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, aber ähm, da hat die Offense gena genau nach diesen Plays immer sofort wieder reagiert und auch der Defense mal geholfen, was ja in dieser Saison jetzt nicht ganz so oft vorgefallen ist und das wird auch das wichtige Punkt, der wichtige Punkt und das wichtige Credo in den nächsten Spielen und vor allen Dingen dann in der Postseason sein.
1: Ja, definitiv. Ne? Also, auf der anderen Seite muss man auch sagen, vielleicht ist es auch mal ganz gut, ne, dass jetzt so ein Spiel war, wo ähm, zumindest in der Coverage, also im Defensive Backfield von den 49ers, wo nicht alles rund lief. Ne? Ich hatte auch gesagt, das ist jetzt eines mal der schwächeren Spiele der Defense gewesen, so im Verhältnis. Und trotzdem hat man halt zwei Turnover, zwei wichtige Fourth Down Stubs gehabt. Also, die, die Resultate waren halt trotzdem da. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Sexes insgesamt waren. Ich glaube, Bowser hatte zwei und ich weiß nicht, ob noch ein eine oder andere dabei war. Ähm, deswegen, also das war insgesamt immer noch eine sehr gute Leistung. Aber, und ich hoffe, dass man das dann auch ins Positive ummünzt, in der Coverage äh, waren da schon auch einige Busts dabei. Und das sind halt eben Sachen, da muss man dann muss man dann wirklich schauen. Ne? Also Dimodua, Lenoir hat jetzt die letzten Spiele zwar sehr, sehr gut gespielt, ähm, ist aber auch noch relativ jung und hier und da dann vielleicht auch mal eine liability das war, ist so ein bisschen aufgefallen, ne? oft, wenn die 49ers dann mit zwei Safeties tief spielen, dann hat er natürlich noch so den Schutz da, wenn die 49ers dann mal so ein bisschen den einen Safety reinholen in die Box ja, und er dann eins gegen eins in Mannverteidigung spielen muss oder eine Zone alleine hat, ohne dann noch einen Safety hinter sich zu haben. Da hat man auch schon gemerkt, dass dann auch ein QB wie Heineke ihn dann auch so ein bisschen attackiert hat, was mich so ein bisschen beruhigt hat. Er war halt immer quasi gut dran. Ne? Es war jetzt nie so, dass er wirklich irgendwie überlaufen wurde oder so. Es waren dann auch einfach sehr gute Plays von McLaurin und auch von äh, Jahan Dodson. Äh, deswegen ist jetzt nichts, was riesig Grund zur Sorge ist, aber wir haben es halt auch schon Anfang der Saison das ein oder andere Mal erlebt und auch in der letzten Saison, als Lenoir dann gebencht wurde, ähm, nachdem er relativ viel gespielt hatte, dass, wenn ein Quarterback sehr gut ist und er auch ein Receiver hat, mit dem er eine sehr gute ähm, Kombination hat oder sehr gute Chemie, dass er sich dann mal Eben, oder dass die sich dann mal Lenoir rauspicken und er dann da so ein bisschen, ja, wenn er auf sich alleine gestellt hat, auch Probleme hat. Bei dem einen Touchdown, äh, glaube ich, bei dem ersten war es, da ist Hufanga auch so ein bisschen verloren gewesen da in seiner Zone. Ähm, das sind halt so Sachen, ne, das sind dann auf hohem Level eben die Probleme, die wir ja auch schon lange ausgemacht haben. Hufanga und Gibson haben jetzt nicht den höchsten High-End-Speed, hatten aber gestern auch wieder ein, zwei Plays dabei, wo sie nah dran waren, eine Interception zu fangen oder so. Ähm, deswegen, das ist in meinen Augen jetzt alles kein riesiger Grund zur Sorge, aber die Commanders haben halt auch in einigen Momenten wirklich aufgezeigt, ähm, vor allem bei relativ langen dritten Versuchen, ne, was ja eigentlich genau das ist, wo die Fortinanders hinkommen wollen, ja, dass sie bei First und Second Down eben ähm, die, den Gegner stoppen, den Lauf verteidigen und dann eben lange Third Downs äh, eben provozieren. Und gerade da, fand ich, haben die Commanders so ein bisschen auch die Schwächen aufgezeigt, ähm, haben, haben dann immer mal so die Soft Spots gefunden in der Coverage, wo man auch spekulieren kann, okay, war das vielleicht bewusst, dass man da ein bisschen softer gecallt hat, alles möglich. Aber dass das eben ein Ansatzpunkt ist für die Miko Ryans, der, wie, wie wir ja wissen, auch sehr ehrgeizig ist, dass er da eben noch sagen kann, hey Leute, da haben wir auch noch was, da können wir auch noch besser werden.
0: Naja, die Woche ja auch noch erzählt, dass sie äh, noch nicht äh, quasi ähm, am Ceiling angekommen sind mit der Defense der 49ers und dass da noch Luft nach oben ist und dass sie das natürlich auch unter der Woche immer weiter besprechen. Ähm, es wird nur personell jetzt nichts weiter großartig passieren, also wir werden jetzt keine besseren Leute, es gibt keine Free Agents, es gibt niemanden, der jetzt äh, aufgrund der Trade-Deadline äh, noch äh, wechseln kann, also es wird jetzt in dieser Saison inklusive der Post-Season halt auch auf Cornerback äh, nichts mehr äh, passieren, weil da jetzt einige Kommentare auch auf Twitter und äh, bei Instagram gerade auf unserer Seite so ein bisschen äh, aufgetaucht sind, dass da ja bitte dann nochmal nachgebessert werden sollte oder dann auch in der Off-Season, aber alles, was die nächste Saison betrifft, dafür, damit müssen wir uns jetzt halt nicht befassen. Wir befinden uns jetzt in dieser Saison. Wir haben eine sehr gute Voraussetzung, noch weit, sehr weit zu kommen. Und ähm, ich denke, äh, die Defense äh, wird die Dinge dann angehen und wir werden halt nicht jedes Spiel irgendwie mit 35-0 gewinnen oder die äh, gerade in den Playoffs unsere Gegner dann auch ähm, äh, bei unter 10 oder unter 15 Punkten lassen. Das ist dann einfach mit dabei. Und dann ist es halt dieses Zusammenspiel aus Offense, Defense und Special Teams, dass äh, dann andere Mannschaftsteile hervorstechen. Und äh, es war ja auch noch ein bisschen Pech dabei, wenn ich an die Interception von Jimmy Ward denke, dass er dann noch gerade so am Fuß äh, von, von dem Offensivspieler da berührt wurde, dass es dann halt im Endeffekt kein Pick-Six ist, sondern nur eine Interception, ähm, die dann ja auch in einem Field-Goal geendet ist. So. Dann reden wir auch noch mal ganz anders über diese Defense, wenn die jetzt auch noch mal wieder äh, gescored hätte. Nichtsdestotrotz ist Coverage ein Thema, über das wir sprechen sollten. Und äh, ich denke, das haben wir an dieser Stelle abgehakt. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es waren insgesamt nur zwei Sacks, äh, die von Nick Bosa. Der steht jetzt bei 17,56, ist damit nicht nur NFL-Sack-Leader und das auch mit Abstand, weil hinter ihm kommt nur äh, Matt äh, Judon mit 15,5 äh, Sacks und Miles Garrett dann mit 13,5 Sacks. Er ist jetzt auch auf Platz 2 in der Franchise-History aufgerutscht in einer Saison mit 17,5 ähm, zeigt gleich oder, oder mit der gleichen Sack-Anzahl wie Fred Dean in 1983 und ihm fehlen jetzt noch zwei Sacks auf 19,5, um mit elden Smith äh, gleichzuziehen. Der hatte die Marke ja 2012 gesetzt. Und hier ist jetzt vielleicht darin doch ganz charmant, Lars, weil du ja auch äh, immer das so ein bisschen in Relation setzt. Damals waren es irgendwie nur äh, 16 Spiele, jetzt sind es 17 Spiele. Nick Bosa hat ja ein Spiel verpasst. Das heißt, er ist dann auch bei den 16 Spielen angekommen am Ende der Saison, wenn er beide jetzt spielt. Das heißt, man kann das Ergebnis dann ganz gut einordnen, sollte er das noch schaffen. Wie schätzen du das ein? Wird äh, äh, die Miko Ryans trotzdem ihn äh, jetzt beide Spiele komplett drauflassen, dass er die zwei Sacks auf jeden Fall noch bekommt? Oder... Äh ist dann vielleicht dann doch, wenn es Richtung Week 18 geht gegen die Cardinals in anderthalb Wochen oder in knapp zwei Wochen, dass er äh, dann doch noch mal ein bisschen geschont wird.
1: Nee, ich, ich glaube schon, dass, dass er auf jeden Fall noch äh, spielen wird. Also ich, ich hatte es ja auch in der Preview gesagt, es ähm, kommt, glaube ich, nicht darauf an, dass wir schon in den, in den Playoffs sind oder dass wir die Division gewonnen haben, sondern wie so ein Spiel eben läuft. Und gestern war es ja dann auch so, ne, als wir dann 17 Punkte vor waren und äh, die Commanders, glaube ich, mit ein, zwei Minuten auf der Uhr dann noch äh, ja, den Drive gestartet haben. Ich glaube, da waren ja dann auch dann komplett die Backups drauf. Aber das ist halt auch was, was dann normal ist und ich denke, das wird auch ähm, weiterhin so gehandhabt werden. Das war ja aber auch schon so, als wir noch nicht in den Playoffs waren, dass da dann die Backups reinkommen, ist ja was ganz Normales. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, da versucht wird, ähm, Jetzt nicht natürlich primär Bowser da irgendwie die Bühne zu bieten oder so, ähm, aber es, er ist ja auch eben sehr, sehr wichtig dafür, dass diese Defense funktioniert. Ich finde es interessant, gerade noch der der Alden Smith-Vergleich, ähm, der hat ja damals auch in einer sehr, sehr guten Defense gespielt, ne, der hatte noch Justin Smith auf der anderen Seite, hatte großartige Andre ich glaube, McDonald hieß er, glaube ich, als, als Defensive Tackle, fällt mir noch ein, Ian Williams, ähm, glaube ich, war noch ein bisschen später, aber das war auch schon eine sehr, sehr brutale Defensive Line, ähm, die da insgesamt sehr gut abgerissen hat. Und im Vergleich finde ich, dass bei Bowser es eben noch so ein bisschen mehr so ist, dass er quasi das Ganze alleine so ein bisschen trägt und quasi es die anderen Spieler sind, die sich an ihm hochziehen und er eben trotzdem diese Leistung fabriziert. Ähm, klar, auch Eric Armstead und auch Samson Elbow kamen und wie sie alle heißen, ähm, sind natürlich gute Spieler. Äh, aber es ist schon so, dass Nick Bowser da die klare Nummer eins ist, und das deswegen in meinen Augen noch ein bisschen höher zu bewerten ist. Ich war auch ein großer Olden-Smith-Fan, er ist auch ein sehr, sehr guter Edge-Rusher gewesen. Was hätte aus ihm werden können? Man weiß es nicht. Ich glaube, Bowser hat jetzt auch genauso viele Sex wie er, meine ich. Ich glaube, 44 in 50 Spielen oder so. Ja, die sind nah, nah dran, genau,
0: wenn man die ersten vier ja. Saisons zusammenpackt, ja. Und davon darf ja. man ja auch nicht vergessen, dass Nick Bowser eine komplette Saison ausgefallen ist, ne?
1: Ja, also ist schon, schon krass, die beiden auf jeden Fall. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, sehe ich da Bowser auf jeden Fall, auch dadurch, weil ich davon ausgehe, dass er noch ein paar Jahre spielt, ähm, schon äh, ja, in einer höheren Kategorie, auch wenn Alden Smith, sage ich mal, von der, von der Athletik her vielleicht noch ein bisschen äh, schneller war oder so. Das ging schon so in eine Richtung aus einer Mischung aus Bowser und die Ford. Also beides auf jeden Fall, ja, großartige Spieler. Ganz kurz noch, ähm, was ich noch erwähnen wollte. Ich weiß nicht, ob du was dazu gelesen hattest. Wir hatten es gestern vor dem Spiel nur kurz. Ähm, Drake Jackson äh, war ja inactive, war ja, hieß die Scratch sogar, meine ich. Also obwohl er fit ist eigentlich, wurde er eben auf inactive ge gesetzt. Dafür waren andere D-Liner dabei. Ich glaube, unter anderem Ty McGill und, ähm, boah, ich habe den Namen schon wieder vergessen, du hattest ihn, glaube ich, gestern auf Lager. Ja, aber das jetzt rauszusuchen,
0: äh, das würde der <lacht> Name, der ist jetzt nicht so geläufig. Ja, ich weiß, wen du meinst, ja.
1: Ja, ja, ja also Es waren die Leine, ich glaube, der hatte die Nummer 50 oder so und ich hatte mich auch gefragt. Ähm, Duamfor. Genau. Weiß er? Übrigens, hab genau, gefunden. ich habe hab <lacht> nachgeschaut. Ich glaube, ich bei den Texans gewaved worden, irgendwann im Dezember. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, nur dass wir noch vielleicht ganz kurz drüber gesprochen haben. Ähm, hast du was dazu gelesen, warum Drake Jackson da tatsächlich ist Nein, hat?
0: hatte ich jetzt äh, null Zeit aufgrund der äh, familiären Verpflichtungen, sage ich jetzt mal so. Da hat man ja. natürlich dann auch im Auge weniger als jetzt im normalen Betrieb äh, unter uns äh, quasi dann auf die auf die Tweets, die da so kommen. Nee, habe ich auch, äh, können wir ja aber nochmal online dann über die Social Media Kanäle nachliefern, würde ich sagen. Ja,
1: also ganz kurz, also ich glaube, mein, mein Eindruck wäre jetzt am ehesten gewesen, dass er halt primär halt ein Passwasher ist und man halt wahrscheinlich gehofft hat, dass man so ein bisschen die Mitte mehr schließt oder so, dass man halt ein bisschen mehr Defensive Tackles hat, ein bisschen mehr Leute, die halt eben variabler einsetzbar sind. Aber ist fand ich fand ich noch eine interessante Storyline zum Spiel, weil er ja die letzten Spiele oder glaube ich alle Spiele sogar immer active war.
0: Ja und er war ja auch an der Sideline, hat nach den Sex immer mit Bosa ihren Gruß gemacht, den sie da oder ihren Handshake, den sie da immer machen. Also er war auf jeden Fall, er sah jetzt nicht äh, nicht fit aus äh, da. Äh, liefern wir einfach nach. Hättest du sonst direkt zum Spiel noch was, Lars?
1: Ja, müsste ich überlegen, aber ich glaube so wirklich nicht. Ich glaube, wir hatten gestern noch kurz drüber gesp äh, gesprochen, Special Teams, dass die gestern eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben bei den Returns, äh, bei den eigenen, äh, aber auch sowohl bei, den, äh, bei der Coverage, ähm, was jetzt auch seit Wochen schon, finde ich, äh, sehr, sehr positiv hervorsticht. Ähm, Punts sind meistens in Ordnung, <lacht> also zumindest die Feed-Position, die danach dabei rauskommt. Ähm, kickoff äh, returns, Raron McLeod kommt relativ häufig so bis an die 30, 35, äh, und die gegnerische äh, Mannschaft meistens nicht so über die 20-Yard-Linie hinaus sind ja halt auch so Kleinigkeiten, ähm, also auch da der Switch, ähm, was, was die Positionen anging vom Special-Teams-Koordinator, scheint sich auszuteilen.
0: Ja, und dann so ein Carry für 71 Yards, sage ich mal so, trägt ja auch zum Selbstbewusstsein und zur Motivation bei, äh, das vielleicht auch nochmal mit einem Punt oder kick return in Zukunft umzusetzen und äh, das äh, bringt dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere Extra-Yard äh, hervor. Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, mit ein bisschen Blick auf die nächsten beiden Spiele, äh, Vikings gewonnen, mal wieder sehr knapp, äh, mal wieder One-Score-Game äh, gewonnen, äh, stehen ja quasi jetzt mit einem Win immer noch vor uns, aber zeitgleich haben auch die Eagles verloren gegen die Cowboys. Äh, und äh, damit ist sowohl der äh, Number-Two- als auch Number-One-Seed für die 49ers immer noch möglich. Der Number-Two-Seed natürlich realistischer, weil die Eagles jetzt beide Spiele verlieren müssten und wir beide gewinnen müssen. Und dann wäre es ja auch noch so, äh, wenn die Dallas Cowboys zeitgleich beide Spiele gewinnen würden, äh, wäre dann in deren Division quasi äh, die Dallas Cowboys auch vor den Eagles. Äh, also da gibt es jetzt ganz viele Konstellationen, die es gibt. Wir haben das im Vorfeld nochmal gecheckt. Also sollten die Cowboys äh, an, äh, äh, an Platz 1 ihrer Division kommen, dann äh, sehe das sehr, sehr eng aus und würde auch so ein bisschen darauf ankommen, wie die nächsten Spiele ablaufen, weil die Tiebreaker, so die ersten vier, fünf positionen sind bei den 49ers und Cowboys dann sehr, sehr ähnlich, genauso äh, bei den Eagles. Wir müssten, glaube ich, eher setzen, ich glaube, number Two seed Lars, ist die bessere Option, beziehungsweise nicht die bessere, aber die charmantere Option, auch im Hinblick, wer dann vielleicht auf, äh, auch auf den äh, Number-6-Seed in der NFC kommt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also die Bi-Week wäre schon nicht verkehrt, glaube ich, ähm, sowieso, ähm, aber ich denke auch der, der Second oder Third äh, Seed oder Number Two, Number äh, Three Seed in dem Fall, ähm, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube wirklich nicht, dass das so einen riesen Unterschied ausmacht, aktuell die Giants auf dem sechsten ähm, NFC Seed, sehe ich da schon fast als das, Beste Matchup an, weil die Commanders, man hat es gestern gesehen, ne, sind definitiv schlagbar. Ähm, aber wenn dann so ein, zwei Sachen so ein bisschen anders laufen, sind die auch ziemlich gefährlich. Packers haben noch eine Chance, auf den siebten Spot zu äh, zu kommen. Und wenn die jetzt eben einen Run starten und dann auch noch in die Playoffs kommen, so ein Aaron Rodgers, äh, der ist dann auch nie zu unterschätzen. Äh, Lions, gut, gestern verloren, aber auch mit ihrer Offense immer dafür gut, ein, gut, ein sehr, sehr gutes Spiel zu haben. Ähm, da wäre es mir fast lieber, dass man auf dem dritten Platz bleibt und dann gegen die Giants spielt. Sollten die da bleiben, ne? die können ja auch noch auf den siebten Seed kommen. Ähm, aber ja, ich glaube, der zweite Seed ist realistisch und äh, du hast es ja gerade auch gesagt, die Vikings ähm, immer, immer Glück ist dann vielleicht auch können, aber äh, denen traue ich es noch eher zu, ein Spiel zu verlieren, als den Eagles beide Spiele zu verlieren, die jetzt ja gestern auch nicht so schlecht aus einer obwohl sie verloren haben mit Backup-Quarterback. Ähm, ich halte es für ziemlich realistisch, dass wir den zweiten Seed noch bekommen, weil ich ich glaube schon, dass die Vikings noch eins der beiden Spiele verlieren könnten, ähm, wäre dann natürlich, hatten wir auch schon drüber gesprochen, der Vorteil, dass wenn wir dann gewinnen sollten im Wildcard-Game, ähm, dass wir dann zumindest sicher noch ein zweites Heimspiel haben und äh, ja, das sollte hoffentlich auch der Ansporn und das Ziel sein, was das Team hat, denke ich.
0: Ich finde den Number-Two-Seed auch sehr sexy, äh, wenn man dann äh, gerade schaut, äh wenn die Eagles äh, den bekommen sollten. Und das erste Spiel in den Playoffs hatten wir ja auch schon oft, dass diejenigen Teams, die in der Regular Season stark performt haben, dann in den Playoffs aber dann irgendwie dann doch nicht da waren. Also nicht immer natürlich. Aber sollten die dann in der Divisional Round gleich rausfliegen, dann sind wir halt das Team, was bis zum Super Bowl auch das Heimrecht hat. Und das Heimrecht äh, ist zumindest in dieser Saison bei den 49ers mit einem Sieg gestern Abend auch wieder endlich mal wieder eine richtige Heimmacht. Das hatten wir ja auch sehr lange, sehr viele Jahre war das nicht der Fall gerade in den letzten zwei Jahren, dass wir da auswärts hauptsächlich die äh, Wins eingefahren haben und Deswegen haben wir eine sehr gute Position weiterhin. Ähm, die 49ers haben auch ohne viel Druck äh, mit 37 zu 20 an Heiligabend gegen die Commanders gewonnen. Das nächste Spiel ist Sonntagabend, ähm, also hier heute in einer Woche. Wir nehmen jetzt hier am ersten Weihnachtsfeiertag um die Mittagszeit auf. Äh, am 1. Januar 22.05 Uhr bei den Raiders in Las Vegas. Ähm, auch sehr attraktives Spiel, neues Stadion. Ähm, schauen wir mal, was da geht. Da wird es im Laufe der Woche natürlich eine Preview von uns noch geben. Und ähm, Lars und ich und das gesamte Team des NEG Outside Zone Talks wünschen euch jetzt noch, je nachdem, wann ihr das hört, noch einen schönen ersten, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Oder wenn ihr jetzt gerade aus den Weihnachtsfeiertagen äh, quasi schon zurückgekehrt seid und ihr das erst am äh, Dienstag anhört, dann natürlich einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Macht's gut, Leute, und wir hören voneinander.